0: Wo ist mein Kopfhörer?
1: Ja, unter dir.
0: Was ist
1: Zwischen den Beinen. Äh, Finde ich schon seit langer Zeit nichts mehr. <lacht>
0: ist nicht schon so lange, wo ist denn? Guck mal, Lukas, bist du im Fritzelkeller oder wo haben sie dich einge. <lacht> Ich Sind bin, die neue
2: Staffel Liebeskind oder wo man, haben sie die man, man muss das den Hörern kurz machen, Die sitzen in einer sehr nicht. alten Küche, es ist das ehemalige Set von El Ekel, von dem spanischen Ekel Alfred, ja. so sieht so e es hier zumindest aus. El Ekel Alfredo. El Ekel El Ekel, Ekel und äh, ja. es, ist, es ist ganz wunderbar. Ähm, ja. Die Sonne ist gerade am Aufgehen, das ist ja eine Stunde früher, ja. aber sehr nah am Äquator hier auf La Palma. Ja. Die Sonne geht gerade erst auf, deswegen ist es hier noch sehr, sehr dunkel. Und man muss aber eine Sache sagen, das will ich euch nämlich schon seit Tagen erzählen. Es sieht hier wirklich aus wie so eine Mischung aus Traumschiff-Destination und Daktari, also wirklich ja. ähm, Epos unter Palmen. Aber, und ihr dürft dreimal raten und weil es MML ist, sogar nur einmal raten, was ist genau hinter dem Haus.
1: Ah, eine Baustelle.
2: <lacht> genau. <lacht> und, heute, und genauso fünf, fünf Minuten. Also hier stehen, Wahnsinn. so drohend am Horizont, stehen hier drei Kraftmaschinen, drei Baumaschinen. Eine Walze, mhm. ein, ein kleiner Kran und ein Bagger. Und die haben sich nicht bewegt. Wir sind Freitag angekommen, sie haben nicht bewegt. Fünf Minuten vor der Aufnahme erwachte der, äh, der Bagger zum Leben und begann, äh, in, begann die Straße aufzureißen. Toll. Er fuhr dann aber Gott sei Dank nochmal weg. Ich glaube, er ist noch was einholen gefahren.
1: <lacht> ich finde, eine Walze, ein Bagger und eine Raupe klingt so ein bisschen wie das TKKG von Bob der Baumeister. <lacht> das ist auch so. Oder? Ja. Vor allen Dingen wegen Walze. Ne? Oh,
0: das
2: ist unser Gott. Motto dann aber auch heute für Fußball. Wir
0: schaffen das. Ja. Ja, ja, absolut. Wir schaffen ja alles, das ist das Schöne. Wir sind ja auch wieder wer.
1: Wir sind wieder Wir wer. Wir sind
0: wieder wer. Und dann Holzfällerhemd vom Nagelsmann, das hat uns Glück gebracht, <lacht> ab sofort. Wir sind Timber, hat er gerufen. 3-1 gegen die USA, Timber, hat er gerufen, der Nagelsmann.
1: Man merkt aber, dass sich die Probleme ein bisschen lösen, ja, wenn die sich sogar wenn sich sogar schon wieder über Outfits
0: ja. unterhalten wird. Lieber Julia Nagelsmann, bitte ziehen Sie die Holzfällerhemd mehr aus. Ja. Wirklich? Ja, natürlich. Wirklich. Aber natürlich ist das Na. Holzfäller riechen nach Schweiß. Holzfäller haben Schwielen an den Händen. haben oh hey. die ganze Mannschaft hat gespielt, als hätten sie Holzfällerhemden an.
2: Toll. Ja. Äh, seien sie die Axt im Walde der Verzweiflung. Aber da musste doch wirklich Thomas Müller auch Fragen zum Outfit von Julian
0: Nagelsmann Das ist wirklich beantworten. Das Letzte. Also wenn man einen nur wirklich nach Mode nicht fragen sollte, dann Thomas Müller. Ey. Aber auch er hat ein Holzfällerhemd zu Hause. Ja, das glaube ich.
1: Überraschenderweise. Natürlich, selbstverständlich. Ne? Ja. Aber es ist schön, auch das gleiche. Ne? Fabrikat wurde äh,
0: genannt. Der Preis? 309,15 Euro. Ja. Laut Bild. Ne? Wo kommt denn dieser dieser krumme Preis her. Ja, also erstmal muss man dazu schon mal gleich zwei Dinge sagen, ja, aus alter Verbundenheit. Dieses Flanellhemd, ja, das hier unser neuer Bundestrainer, Rudi Flanell, wie wir ihn liebevoll nennen, <lacht> getragen hat, <lacht> äh, das ist ja schon mal gar nicht von Olymp, deswegen fällt es für uns schon mal äh, völlig raus. Das Absolut. Ist, also überhaupt kann uns gar nicht interessieren. Und ich habe auch noch nie gehört, dass das irgendwo bei Ansons angeboten wäre. Wenn wir in die Ansons filiale reinspazieren und 15 MBL schreien, dann ist noch niemals jemand angekommen und hat gesagt, hier, tragen Sie doch mal von Van Laak. Ist das eigentlich, sind das jetzt, also jetzt mal eine kritische Frage, Lukas, und ich weiß, sie brennt dir auch auf den Nägeln. Sind das denn wiederum jetzt die Hemden, die sie gemacht haben, aus den alten Masken, die zurückgegangen sind? <lacht> die, alten, die alten Van lag masken von Armin Laschet und Joe Laschet haben sie dann genommen. Und so Flanellhemden sind ja dann auch mal wie so ein Kilt so ein bisschen. Ähm, und, also Quilt, um genau zu sein. Und dann haben sie zusammengenäht und haben gesagt, das ist jetzt die Van Lag timber edition Aber eigentlich sind das nur die alten Dinger die Spahn bestellt hat, ein bisschen überteuert. Ja. Die Hoffnung ist aber auf jeden Fall zurück. Nur ich habe noch eine Frage, wenn schon, also jetzt haben wir
2: schon auf die Mode des Bundestrainers geschaut, mhm. aber muss man nicht auch einmal noch ein Wort oder mehrere Sätze zu diesem Stadion verlieren, was ungefähr aussah, als hätte jemand das ICC noch aufs Böllenfalltor geschraubt? Also was war das? War ja glaube ich was war das? College, College Football? das sind mhm. ja, das wissen wir ja seit, seit der Weltmeisterschaft 1994, das sind ja die großen Arenen, ne? Ja. March Madness, dann geht's ja. auch richtig ab, ne? Der große, der große Sport wird ja. ja, der große Sport in den USA wird ja am College gespielt, ja. ähm, nur dass die Spieler davon nichts haben, aber, ähm, und dann gehen 100.000 in die Stadion, aber ich fand das sehr interessant, das hatte extreme Olympiastadion vor 2004-Vibes, also ein Stadion mhm. um 15 Uhr und wenn es regnet, muss ein Großteil der Menschen äh, Allwetterjacken anhaben oder Toll, so, Regen ne? Regen, ja. Fromse wie man bei uns sagt. Sah plötzlich
0: aus wie ztf fernsehgarten ne? wo alle da irgendwie im Regen standen und dachten so, oh, hoffentlich kommt bald Santiano. Ne? Also, ähm, <lacht> <lacht> ja, war es doch toll. Naja, und wie gesagt, die Amerikaner, du merkst, ich bin schon willens über Sport zu sprechen, aber das ist ja eigentlich um diese um diese Zeit des Podcasts noch gar nicht äh, geboten, oder Mike? Wisst ihr übrigens, weil jetzt kann ich nämlich ja. mal glänzen. Ja, endlich. So lange genug gedauert.
1: Dass äh? in Hartford ja. nicht nur jetzt am letzten Wochenende Modegeschichte ja. geschrieben also das wurde. Das kann man wirklich sagen. Ja? Ja. Sondern, dass das schon mal ein Ort war, wo sportlich Geschichte geschrieben wurde. Nee, also was war da los? Tontaubenschießen, Shoot. Na, das war das große Spiel 1987. Boris Becker gegen John McEnroe Nein, in, Hartford, in Hartford, Connecticut.
0: Stimmt, aber Hartford ist doch jetzt, genau, jetzt wusste ich, irgendwo in irgendeinem Areal meines kümmerlich verschröckelten Gehirns, da war irgendwas. Eines der größten Tennisspiele der, der, der Zeitgeschichte sozusagen. Ja, das kann man wirklich sagen. So, ja. Jetzt kann ich endlich
1: mal mit Tennis das wirklich also lang,
0: also lang gedauert, aber du hast, also du hast uns erlöst mit einer Information, stimmt Hartford. Ich wusste, irgendwas war. So. Deswegen, bei mir im Gehirn war nämlich Hartford-Vibes. <lacht> <lacht> aber das ist ein anderes
1: Thema. Apropos, ein anderes Thema. Ähm, wir verweisen hier drauf.
2: Hinweis an die Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein.
0: Jetzt kommt die Werbung. Also immer dieses nüchterne und trockene Wir verweisen hier drauf. Also ich wünsche mir wirklich ernsthaft ein bisschen mehr Begeisterung. Es geht ja hier ein Stück weit darum, dass wir unser Leben auf die bestmögliche Art und Weise, ich sag mal vorsichtig, strecken. Strecken, so gut es eben geht. Und da kommen wir auf AVEA. AVEA aus der Schweiz ist nämlich führend im Bereich der Longevity, also beziehungsweise der Longevity Supplements mit aktuellster Forschung. Erstellen die nämlich hochwertige Supplements aus erstklassigen Inhaltsstoffen, die kurz- und langfristige positive Effekte auf euren Körper haben. Mission, jetzt pass auf, innere Jugend die Produkte hey. sind und das ist vielleicht nicht verkehrt, die Produkte sind getestet auf Reinheit in der Schweiz. Jetzt weiß ich nicht, ob sie, also aber das gilt wahrscheinlich dann, also ich tippe jetzt einfach mal, dass, also Reinheit in Deutschland ist dann aber auch schon auch, also es ist nicht nur Reinheit in der Schweiz, ne? Du meinst,
1: nein, das ist ja in der Schweiz getestet worden. Also die, das Reinheit, in der Schweiz getestet worden, die Reinheit gilt auch für Deutschland. Gilt auch für Deutschland, das ja, ja. muss
0: man dazu sagen. Also es ist nicht nur, dass man sagt, pass auf, ich mag die Produkte von AVEA, aber ich kann sie nur in der Schweiz nehmen, ja. weil da ist dann die Reinheit getestet. Das kann man auch in Deutschland machen. Wenn das es umgekehrt klar.
1: gewesen wäre und es hier getestet worden wäre, ja. würde die Reinheit natürlich auch für die Schweiz gelten. <lacht> Genau, das ist absolut cool. Ja. Na,
0: das muss man sagen. Heutzutage das ist alles sind Eierschalen, auf denen man sich bewegt. AVEA bietet eine Vielfalt von Nahrungsergänzungen bis zu DNA-Tests und äh, deswegen äh, genießen sie nicht umsonst hohe äh, Kundenzufriedenheit und größtmögliches Vertrauen, das ist ja wirklich faszinierend, also Mike, machen wir uns nichts vor, ne? unsere Hörer und Hörerinnen haben es auch mitbekommen, wir sind beide keine 20 mehr ja, und äh, gerade äh, für ähm, genau das, was AWE anbietet und man merkt, es ist äh, wirklich eine breite Range, sagt ja. man heute ja genauso wie man Lounge heavy sagt. Ja. und es ist eine sehr breite Range
1: ja. und ähm, und man muss auch, also ich meine, wenn du das Alter schon ansprichst, ja. das ist ja auch eine der entscheidenden ja, Charakteristika der Alter, ja. des Alters, dass eben der NAD-Plus-Level sinkt. NAD-Plus ist eine Notwendigkeit für über 500 biologische Prozesse, einschließlich Energieproduktion und es fördert eben jugendliche Vitalität, unterstützt Zellgesundheit, stärkt metabolische Integrität also, und, also geistige
0: Klarheit. Fantastisch, also Oder? geistige Klarheit, da weiß jeder, da habe ich mich lange von verabschiedet, aber... Leute, Freunde, hier die metabolische Integrität. Das ist mir ganz wichtig. Da bleibt, damit der Körper metabolisch integer bleibt. Liebe
2: Hörer, Fußball MML gibt
0: es jetzt auch in NAD. Plus. <lacht> ist so. Aber mit der, also metabolische Integrität finde ich fantastisch. Weil das ist ja so ein bisschen eigentlich das, also metabolische Integrität ist ja, also sagen wir mal, die, der Muskelerhalt, würde ich jetzt, ich würde es mal übersetzen, wahrscheinlich mit, ist wahrscheinlich Quatsch, aber mit Muskelerhalt könnte man auch sagen, irgendwie. Die Amtszeit von Governor Schwarzenegger in Kalifornien war geprägt zum einen ähm, von wirtschaftlicher Stabilität, aber von einer hohen metabolischen <lacht> Integrität. <lacht> <lacht> er muss der Governor ich auf Kalifornien. Und ich bin always metabolisch integer geblieben, erst in meiner Zeit als Governor. <lacht> Toll. Also es ist fantastisch, was soll ich denn dazu sagen? Ich meine, bitte, ja? Unsere Gesellschaft ja. wird immer älter, aber sie muss ja auch gut älter werden, sie muss fit älter werden, sie muss geistig klar älter werden und verdammt der Scheiße, ich will auch in 20 Jahren noch diesen unglaublich geilen Körper haben und da hilft mir Avea, Punkt, aus.
1: So, und ihr könnt das Ganze mal nachlesen unter avea-live.com slash MML. Dort gibt es eben auch den Vitality, das Vitality Bundle. Das besteht aus zwei Produkten, und zwar NMN und Booster, die sich ergänzen. NMN hilft, Booster. das NAD Plus aufzufüllen und der Booster hilft, den Abbau von NAD Plus eben zu verlangsamen. Schaut es euch einfach mal an. Es gibt mit dem Gutscheincode MML 15% Rabatt auf alle Abos, Also nicht für die Einzelbestellung. Einfach mal reinschauen. Awea-live.com
0: Leute! bleibt! slash MML. Leute, bleibt metabolisch integer. Kleiner Tipp, wo man anscheinend Und das war's
1: <lacht> mit der Werbung.
2: <lacht> Bitte! Äh?
1: Und dann sind wir ja auch äh, fast wieder am Anfang. <lacht> 15 noch Minuten mehr, später am Anfang des Podcasts. Noch
0: mehr Akronyme, ging aber wirklich. Ja. NMN, NAD. Ich wollte
2: aber ich wollte auch sagen, diese Werbung war jetzt ja. länger als das DFB-Debüt von Chris
1: Führig. Ne?
0: <lacht> Aus castrop So, äh, der ist einer von berühmteste
1: Castrop-Rauxel. Ja, aber dann ist
0: einer von wir. Verstehst du? <lacht> das
1: ist einer von wir so ist. Chris Führig, <lacht> einer
0: von wir. <lacht> Musik, bitte. <lacht>
1: Und auch er ist einer von wir, Mickey Weisenherz. Ich grüße Sie. Ihnen. Ich grüße Ihnen. Ich grüße Ihnen.
2: Oh Gott, oh Gott. Ist das witzig. Zu diesem Mann fällt mir nichts mehr ein. Hier ist Mike Nöcker.
1: So, so. So weit sind wir schon. Ja. Und wir begrüßen natürlich jetzt auch auf seiner Privatinsel in,
0: ich weiß nicht mehr wo. Der ist, ja, der ist im Grunde genommen der einsamste Mann seit dem Baron von Tim Thaler, da irgendwo auf den Kanaren, Lukas Vogelsang. Ja. <lacht> Wer
2: steht denn auf La Palma und baggert noch? Ist es Bodo mit dem Bagger und er baggert noch, verstehst du? <lacht> so, das Sag ist mal, nämlich hier Phase. Aber
0: du warst auf Teneriffa und jetzt bist du auf La Palma, ist das richtig? Ja, exakt. Kanarenhopping. Ähm, La Palma, das ist doch da, wo der Vulkan letztes Jahr losgegangen genau. ist. Da bist sind du auch, jetzt. Da, da bist sind du wir hin. auch gestern mal lang langgefahren, ja man, ein man, hier man, her. man
2: sieht es noch
0: ja dieser Vulkan ja dieser Vulkan war ja letztes Jahr auch so absurd lange aktiv wieder der mhm. brach aus und dann so in unserer Nachrichtenverarbeitung hat man so drei Tage gesagt, uh, uh, der Vulkan auf La Palma der Vulkan und dann ging war der aber sehr noch lang. acht Wochen weiter man. ja wir haben
2: es jetzt Vulkan ja, der ja. Vulkan äh, war sehr lange aktiv und dann wurde er zusammen mit Brazzo aus der Säbener Straße getrieben
1: so Kinder wir haben jetzt zwei Möglichkeiten ja. Möglichkeit eins äh, unter der Über Überschrift Vielen ähm, wir sind wieder wer. Wir ja. reden über die Nationalmannschaft. Ja. Ja. Oder Möglichkeit zwei, weil wir ja gerade bei der äh, metabolischen Integrität gewesen sind. Ja. Wir können natürlich auch mal kurz über den äh, Sportskameraden Masraoui sprechen.
0: Das machen wir, glaube ich, gleich. Ne? Wir ja? machen ja. jetzt erstmal, wir sind gerade, weißt du, wir sind noch so positiv. Ah. Und, und Masraoui wird, äh, der Kontext ist ja weniger positiv. Und da würde ich sagen, wir nehmen jetzt noch so ein bisschen den Schwung, den uns äh, Julien, der schöne Julien, Julien Mhm. Rudi Flanell. Ja. Ähm, da würde ich sagen, dann nehmen wir das doch erstmal mit, oder? Da bin ich dafür.
1: V vielleicht können wir ja mal so mit anfangen. Wir sind wieder fair! <lacht> man merkt schon, dass Fußball auch ein Spiel ist, das sehr von
0: Momentum und Psychologie getrieben ist, oder? Psychologie, ne? Psychologie. Wenn man auch mal gesagt hätte, Psychologie. Ja, natürlich.
1: Klar. Ne? Schalter umlegen, klack, schon, ja. funktioniert das wieder. Ja. Und es hilft
2: natürlich wenn der Trainer weiß, wie eine Taktik funktioniert. Das ist auch richtig. Der steht Trainer nicht nur an der Tafel,
1: sondern er weiß auch, wie genau. sie zu bedienen ist. Ja, das ist richtig. Wenn, der, wenn der Trainer dann auf den
2: Kader guckt und sagt, ach so, das sind ja. die Spieler, die ich zur Verfügung habe, ähm, hm. was könnte man denn mit denen basteln? Ja. Dass, ich, dass ich dann doch das, vielleicht das größtmögliche Potenzial auf den Platz bekomme. Und das fand ich, fand, ich wirklich, mhm. fand ich wirklich bemerkenswert, auch gerade im Vergleich zu der bleiernen Zeit jetzt, im ja. Ende unter Hansi Flick, dass er einfach gesagt hat, ach so, es hieß immer Musiala und Würz zusammen geht nicht. Ja, warum denn eigentlich nicht die beiden Begabtesten? Und im Mittelfeld, Kimmich fällt aus, naja, ja. vielleicht sollte man den nicht so sehr Geheimtipp aus der Premier League, Pascal Groß, einfach neben den großen Dirigenten aus den letzten Jahren der Premier League stellen, nämlich Gündogan und dann hat man in der Mitte ein Pärchen und dann hat man davor noch ein Pärchen und dann kommt über außen noch Sané als zweite Spitze, das war ja auf dem Papier und ja. dazu noch ein Füllkrug, ein echter Neuner, was übrigens gezeigt hat, dass Nagelsmann gelernt hat. Ja. aus seinen wilden, äh, auf seinen wilden Monaten beim FC Bayern, wo er dachte, er kann mit fünf Flügelspielern, wo wir auch dachten, er kann mit vier, äh, vier oder fünf Flügelspielern allein die Weltherrschaft an sich reißen. Ja. Also ist extrem viel passiert, weil er gesagt hat, komm. Ich gucke mir einfach dieses Potenzial an und schaue, was ich am Bestmöglichen aus diesem Kader holen kann. Und das hat mich schon begeistert, weil du merkst, ach so, da, da steckt wirklich ein Plan hinter, da würfelt einer nicht die Aufstellung.
0: Ja, das ist wahr. Und das äh, ist, hat wirklich denkbar gut funktioniert, muss man sagen.
1: Ja, also inter interessant Finde ich ehrlicherweise wirklich, ähm, also wir müssen auf jeden Fall nat natürlich reden über Pascal Groß, weil das finde ich in einer Phase, in der wir immer mal wieder irgendwie eine Sechserdiskussion diskussion hatten, Lukas, ähm, finde ich das völlig richtig. Also äh, man hat den gar nicht so sehr auf dem Zettel. ne Also du hast gerade gesagt den gar nicht so sehr Geheimtipp. Äh, ich kann mich an ihn noch erinnern, als er in Ingolstadt äh, gespielt hat und äh, mehr oder weniger unter dem Radar logischerweise ja. auch irgendwie so geflogen das ist. Hast ja schon gesagt, Ingolstadt. Ne? Ja, genau, Ingolstadt. Ähm, und jetzt wird er einfach ja ein Stück weit ja auch, obwohl er schon nicht sein erstes Länderspiel gewesen ist, aber ja. in der Verantwortung ein Stück weit gleich auch irgendwie in diese äh, ins kalte Wasser geworfen und es funktioniert einfach wie eine Eins.
2: Ja, also Pascal Groß, drittes Länderspiel, da muss man doch aber auch einfach mal sagen, war es vielleicht das größte Glück für Julian Nagelsmann dass Joshua Kimmich abreisen musste, krankheitsbedingt, mm. weil dann sich die Debatte gar nicht gestellt hat. Mm. Gündogan in der Mitte, natürlich, als Kapitän. Ein aber nie wie Löw,
0: 14. Manchmal ist es einfach ein großes Glück, wenn jemand ausfällt, <lacht> weil es dich dazu zwingt, das Richtige zu tun. Ja.
2: Also, in, in der Süddeutschen stand wunderbar, sie haben sich in diesem Duo Groß und Gündogan als Quarterbacks abgelöst es also mhm. hat wunderbar funktioniert. Wenn der eine sich hat fallen lassen, ist der andere nach vorne gegangen. Wenn der andere nach vorne gegangen ist, hat der andere sich fallen lassen. Das hat wirklich wunderbar funktioniert und Groß ist, äh, wurde ja auch von Müller und von Hummels und von Nagelsmann über den grünen Klo Klee gelobt, äh, über das grüne Klo gelobt, wurde über den grünen Klee gelobt, als extrem intelligenter Spieler. Und ich habe deswegen gesagt, nicht so sehr Geheimtipp, weil er natürlich in Deutschland ein Spieler ist, wo die Leute sagen, Pascal wer, Pascal Groß, ach so, Ah ja, Brighton, Hove, Albion, was ja immer so klingt, tatsächlich wie, als wäre er von Ingolstadt ins britische Ingolstadt ja. gewechselt. Aber, aber Brighton ist halt eine Mannschaft, die unter dem italienischen Trainer Serbi äh, seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, ganz, ganz aufregenden Offensivfußball spielt, wo er als Rollenspieler, Pascal Groß, einfach eine Schlüsselrolle einnimmt. Das ist einer der wichtigsten Spieler in Serbis System. Brighton, Hove, Albion sind die, die immer für sehr wenig Geld fantastische Talente kaufen sie dann an Chelsea weiter. Das ist Brighton Hove Albion und sie spielen halt noch einen geilen Fußball. Und in Großbritannien, in der Premier League, sagt man Pascal Groß, einer der besten äh, Key-Pass-Player. Ja. Also einer, der die key hat. Und statistisch, habe ich dann auch nochmal nachgelesen, hat, war er das aber schon in Ingolstadt. Da war er, obwohl sein Team abgestiegen ist damals, glaube ich, der Spieler mit den drittmeisten
0: Schlüsselpässen
2: was auch immer das, was auch immer das bedeutet, aber er hat einfach die drittmeisten wichtigen... Aber es klingt Personen super. Der ja, Schlüssel Schlüsselpass Und ist
0: wahrscheinlich ein, also, ja. wahrscheinlich eine, eine Toreinleitung, ne, ist nicht der direkte Pass, sondern, ja. also der Schlüsselpass ist vermutlich der Pass, der, äh, dann, Mittelfristig zum Tor führt. Also ja. der, der, der das quasi das Tor aufschließt. Ja, oder das Spiel aufschließt. Ja, der auch so. das Spiel aufschließt. Ja. Aber äh, also Vielleicht nochmal
1: ganz kurz für alle Literaten: der Zerbi, nicht verwechseln mit dem Terbi. Das eine ist Brad Easton Ellis, das andere oh, ist. Ja.
0: Oh, oh, ja. oh Oh. Ich wollte es oh. nur sagen. Ich, oh, das American ja, Psycho. Toll, ja, toll. Nee, Psycho. American Psycho. Ist Julia Nagelsmann American Psycho?
2: American Psycho. Aber, nee, aber ja. auf jeden Fall Pascal Groß passt in dieser Konstellation perfekt zu Günduran. Hat man ja vorher auch nicht gewusst. Man ja. hätte es vielleicht ahnen können. Der Mann ist auch schon 32. Aber er lief halt im Moment sehr, sehr, oder er lief in den letzten Jahren sehr, sehr unterm Radar. Jetzt ist er plötzlich da und wurde ja. von allen ja wirklich als. Intelligenter Spieler gelobt. Also jemand, der sehr viel richtige Entscheidungen trifft. sich der, Mario
0: Bars zum Beispiel nie nachsagen lassen. Ja.
2: Ne? Der, so, ge der ja. geschockt aber,
1: war, als äh, Hummels im Kader stand. Ne? Geschockt. <lacht> geschockt,
2: geschockt. Naja, also, aber, dann, aber dann, dann schauen wir doch mal ganz kurz auf die Taktik. Also, du hast plötzlich das unwahrscheinliche Quarterback-Duo Gündogan mhm. Pascal Groß in der Mitte. Mhm. Also zentral, die sich die 6 und die 8 teilt. Davor ja. dann plötzlich eine Doppel 10. Aus Würz und Musiala, was ja natürlich zum Zungeschnalzen ist. So mit der Zunge schnalzen. Bei denen aber Flick immer gesagt hat, nee, die können nicht beide zusammen. Jamal Musiala hat davon nochmal gesagt, der Flo ist einer meiner besten Freunde. Ich ja. liebe es, mit ihm zu spielen. Also er hat fast schon ein bisschen gesagt, ich bin ein bisschen verliebt in Florian Würz. Und Florian Würz ist ja augenfällig auch ein bisschen verliebt in Jamal Musiala. Da hat sich ja dann... Innerhalb weniger Stunden ein Traumpaar gebildet in der ja. Offensive der deutschen Nationalmannschaft.
1: Ist so ein bisschen, ist es so ein bisschen das Bäcker Erik Jelen, was in Hartford da entstanden ist. <lacht> <Das> ist Erik ne? <lacht> Jelen, -E -E Alter. <lacht> Alter
0: ey. Wirklich äh langsam, ist auch mal gut hier. <lacht> da.
1: ja,
2: ja. So, aber dann hast du die und jetzt ja. würde ich mal wirklich auf die Taktik schauen. Ähm, mich, mich hat das begeistert, dass er, und ich würde euch damit nicht nerven, aber dass er eine asymmetrische Viererkette hat spielen lassen. Also, ich weiß auch nicht, ob ihr im Daily schon drüber gesprochen habt, aber diese Idee mit Tar, mhm. der ja, ja glaube ich, der fünft oder sechst schnellste Spieler der Bundesliga ist, der ja. spielt den rechten Verteidiger. Mhm. Wenn du dann aber siehst, dass der linke Verteidiger in der Viererkette von, äh, von Robin Gosens gespielt wird, dann hast du ja eine Viererkette, wo du eigentlich siehst, im Offensiv, äh, also im Offensivspiel, wenn man dann im Ballbesitz ist, rückt natürlich Gosens auf die außen, also rückt ja. nach vorne, der spielt dann genau. fast links außen und ja. Tah rückt natürlich in die Innenverteidigung, dann spielst du eigentlich klassisch mit einer Dreierkette, mhm. Hummels, Rüdiger und äh, eben Jonathan Tah und ja. den rechten, den rechten Schienenspieler hat dann äh, Leroy Sané gegeben der ja eigentlich nominell auf dem Papier als Mittelstürmer geführt wurde. Und das ist doch Flexibilität. Wenn du sagst, eigentlich spielen die mit, naja, kann man sagen auf dem Papier erstmal ein 4-4-2, aber es wird dann schnell ein 3-5-2 oder dann auch ein, äh, ein 3-6-1. Also es hat ja sehr, sehr oft gewechselt. Also Sané, der plötzlich den rechten Flügel besetzt, Gosens, der den linken Flügel besetzt, dann ist es im Spielaufbau in Ballbesitz eine Dreierkette. Das war spannend zu sehen. Das hat oft in der Rückwärtsbewegung nicht geklappt. In der Vorwärtsbewegung, das wofür Nagelsmann ja auch ja. steht, aber sehr gut.
1: Ja. Aber was das Thema Rückwärtsbewegung angeht, das ist ja insbesondere in der ersten Halbzeit passiert, dass sie sehr anfällig für Konter gewesen sind und da eben auch sehr schnell überspielt worden ist. Auch das 1-0 der Amerikaner ist ja so entstanden ähm, durch eben so eine Umschaltsituation. Was ich dann aber wiederum sehr spannend fand, ist, ähm, wie dann offensichtlich auch Kabinenansprachen <lacht> funktionieren. Ne? Denn die kommen dann halt raus aus der, aus, der, äh, aus der Kabine, gehen in die zweite Halbzeit ohne Wechsel. Also ja. es wird genauso weiter gespielt, aber es wird plötzlich viel viel präziser, mhm. viel viel näher am Mann gespielt und viel viel wacher gespielt, ja. ähm, wo du das Gefühl hast, okay, da ist tatsächlich also
0: wir ja, ich haben wir jetzt mal erst, erst er ein so Spiel,
1: man ne? muss man auch immer noch sagen, wir haben jetzt erst ein Spiel erlebt, ja, aber ja. womöglich funktioniert es wieder in der Kommunikation. Kräftiges Manners, also ich glaube, ich
2: glaube, ja, da, da haben so kleine Pinchen gewartet in der Kabine und statt Graugänsen gab es schön Grey Goose, ja äh, alle Ach, mal schön, ordentlich, so ordentlich, ja. du, ordentlich ja. durchgelockert, nein, ja. aber es war natürlich, was die Kameras nicht eingefangen haben. Lothar Matthäus war ja zusammen mit Florian König für RTL oben auf der äh, auf der ICC-Empore. Ja, ja. Der ist natürlich runtergegangen <lacht> und durfte nochmal seine Antrittsrede von, äh, von den New York Metro-Stars halten. So. Er hat den Jungs einfach gesagt, I hope, ja. second half, we have a little bit lucky. We have a ja. little bit lucky. Und dann, dann sind die rausgegangen und ja. haben die haben die Amerikaner platt gemacht in der zweiten Halbzeit. So. Nur wegen Lothar Matthäus. Ja. Genau. Verstehst du? Aber ohne, also ohne, ohne Spaß mal diese Rückwärtsbewegung, also diese Anfälligkeit, ich finde exemplarisch war ja diese Monstergrätsche von Mats Hummels, so. Also mit dieser Kalk, also es war eine kalkulierte Aktion, eine kalkulierte gelbe Karte. Sergio ja. Dest, der äh, linke Verteidiger von den Amerikanern, war durchgebrochen und Hummels hat überlegt, okay, lasse ich den jetzt laufen oder mache ich es wie früher und wämst den einfach um, um, wie Jens Jeremies seinerzeit, ein Zeichen zu setzen. Und Hummels hat sich für dieses wohlkalkulierte Zeichen entschieden. Und danach war auch erstmal Ruhe. Aber diese Anfälligkeit nach hinten. Und dann dieses bravouröse Offensivspiel. Das war doch eigentlich vorne, wie gerade Bayer Leverkusen in den besten mhm. Momenten. Und hinten wie Borussia Dortmund in seinen schlechtesten. <lacht>
1: Ja, so ein bisschen, ne? So ja, aber, bisschen. aber manchmal muss man halt einen ja,
0: Naja, aber wenn es dann halt vorne so läuft, unter anderem deshalb, weil wir halt einen echten Neuner wieder in der Nationalmannschaft haben, dann nimmt man das, das hinten ja dann auch lieber hin, weil Spektakel ist eh immer erwünscht und wenn du dann halt einfach 3-1 gewinnst, hast du Spaß und sie haben ja speziell vorne fantastisch zusammengespielt. Das war ja wirklich ein lustvolles kombinieren, eine unglaubliche Ballsicherheit und äh, also wir neigen ja dazu aus dem Moment heraus äh, langfristige äh, longevityartige Analysen zu schaffen. Und deswegen würde man sagen, die Mischung stimmt jetzt. ja Auch altersmäßig stimmt die Mischung. Also du hast ein paar erfahrene, von mir aus auch alte Recken und dann hast du ein paar junge Wilde und die, die Kombination aus, aus jung und alt, die stimmt. Und weil wir ja Fußball-MML sind, sagen wir auch, Aufgrund dieser extrem guten Mischung, wie der Kader zusammengesetzt ist, wird diese Nationalmannschaft auch im nächsten Jahr bei der Europameisterschaft etwas reißen. Da lege ich mich fest. <lacht> ja.
1: Um, ja. um natürlich dann äh, gleich zu erleben, dass in der Nacht von morgen auf übermorgen, natürlich. selbstverständlich, <lacht> Mexiko, gegen Mexiko irgendwie mal ordentlich Sand. verkackt wird. Richtig. Äh, ja. Das ist ja völlig klar. Ja. Aber weil du den, äh, den, den Neuner, den echten Neuner gerade angesprochen hast, den ja. müssen wir natürlich mal... Ähm, aus zwei Sachen beleuchten. Zum einen, weil er mittlerweile in zehn Länderspielen acht Tore geschossen hat. Das ist wirklich schon so viel. Und zwei ne? ja. vorbereitet. Und zwei vorbereitet hat. Also wirklich eine ziemlich gute Quote. Ja. Und das vielleicht auch Interessante an ihm ist, er ist ja richtig gut geworden, als er aufgehört hat, klassischer Neuner zu sein. Mhm. Also der ist ja, ja eben auch ein Spieler... Der sich zurückfallen lässt, der auch auf äh, eben die Außenpositionen genau. auch ausweichen kann, der sich selber Bälle holen kann, der sie selber mit verteidigen kann, äh, mit, mit äh, verteilen kann, nicht verteidigen kann. Ähm, der aber logischerweise auch natürlich eine äh, wirkliche Kaltschnäusigkeit im Zentrum
0: und auf der Neunerposition position Ja, Als hat. sie erstmal entdeckt haben alle, dass der äh, fußballerisch auch gut ist. Da ich kann doch, die
2: wollen mich immer hoch, hoch anspielen. Immer nur Kopfbälle. <lacht> aber ich kann doch auch mit dem Fuß. Ja, das kann, ist doch schön, jetzt dass ich mich Jetzt, jetzt habe ich, hab ich mir hier zwei Wochen die Graugänse angeguckt und die <lacht> hoch, hoch angespielt. Wer fährt denn hierher nach Katar? Was habe ich denn getan? Ich ich dich, ich, ich wäre nie in die Nationalmannschaft. Und die immer nur hoch. die, die Zeiten immer sind hoch. vorbei. Genau ja, aber genau, ne? Ich fand ein Interview-Schnipsel, ein Snippet, wie der Amerikaner sagt, mhm, ja. ähm, fand ich ganz toll, wo er sagte, angesprochen äh, gesprochen darauf, dass es in der ersten Halbzeit nicht so gut lief, er ja dann auch die ein, zwei Chancen, die er hatte, vergeben, ja. äh, ver, vergeben hatte. Mhm. Ähm, er hat gesagt, naja, er musste oft auch auf den Flügel, weil das die taktische Marschroute von Nagelsmann war, damit die Ketten nicht verschieben können von den Amerikanern. Er hat, gegen, er hat sozusagen gegen die erste Kette der Amerikaner verteidigt auf dem Flügel, sodass sozusagen die Taktik der Amerikaner von Greg Burhalter nicht gegriffen hat im Spielaufbau. Deswegen musste unsere Nummer neun ja. Der Lücke, ja, Lücke musste jede Lücke zulaufen. Und dann ist er halt auch nicht die ganze Zeit im 16er oder nicht die ganze Zeit am Elfmeterpunkt oder im Fünfer, nicht die ganze Zeit in der Box, sondern eben auch mal außen. Weil er dann sozusagen der Pressing-Auslöser ist in diesem Moment. Weil er den Auftrag hat, die Kette zuzulaufen. Das ist doch auch, das ist doch wirklich der spannende Blick in den Maschinenraum-Nagelsmann, zu sagen, okay, der Neuner hat ganz andere Aufgaben, als nur da vorne drin zu stehen und die Buden zu machen. Und dann macht er aber seine Bude in der zweiten Halbzeit und legt das Dritte noch, äh, noch vor für Musiala und damit ist er ja der Gewinner der
1: zweiten Halbzeit gewesen das ist richtig das ist richtig also insofern ähm, es macht wieder Spaß ne also es machte ja sogar auf den Rängen Spaß man ja. hatte ja das Gefühl es ist ja ähm, wenn Deutschland also es ist es ist der Fanclub Nationalmannschaft ist deutlich aktiver, wenn er in Amerika...
2: Wenn er nicht da ist.
1: <lacht> wenn er in Amerika die Nationalmannschaft supportet, ja. äh, als wenn das hier jetzt zum Beispiel in Wolfsburg stattfindet. Das ist richtig. Ja. Ja.
2: Aber, aber eine, eine Sache ähm, noch zu dem Kader, ja, und da trägt natürlich äh, Niklas Füllkrug auch seinen Teil dazu bei, durch sein Alter. Das war ja, weil wir letzte Woche ja noch über äh, Erich Ribbeck und die USA-Reise gesprochen hatten und die Spiele gegen Mexiko und USA damals, vor langer, langer Zeit. Das war ja mit über 29 Jahren im Schnitt ja. Die älteste Mannschaft seit Erich Ribbeck, also der älteste Nationalmannschaftskader. Und ich habe irgendwo gelesen und fand es sehr, sehr lustig. Teile der du Mannschaft musst...
0: waren sogar älter als Erich Ribbeck.
2: Ne? Ja, aber das, war, das, ja. Ist eine Mannschaft, das ist ein Kader, in dem
0: so drückt. Der, nun auch nicht.
2: So, jetzt ich. Ich probiere nochmal die Pointe: dritter ja. Anlauf. Ja, das, das ist ein Kader, in dem drückt der Trainer den Altersschnitt. Ja, es ja. <lacht> stimmt so, manche, manche Spieler sind ja nur wenige Jahre jünger als der Trainer. Ich
0: Oder war der ich schon, Moderator. wie Hummels äh, aufgestellt wurde, Hummels. <lacht> <lacht> Sag
1: mal ganz kurz, ähm, um das auch noch zu klären, Kim ich kann weg jetzt, ne?
0: Ja, ja, sicher, das ist, ja. klar, ne? das ist klar. Das können
2: wir ja ganz gut, um die ganz große Debatte aufzumachen. Ja. Na, wo soll der denn jetzt noch spielen? Ja. <lacht> wo soll der? Also, ich bitte dich, Pascal Groß ist gesetzt. Ja, bin ja, auch. auch. Dann ja. kommt natürlich, dann kommt ja auch noch hier der Mann mit die Arme, ja unser, äh, unser Leon. Unser ja, Leon kommt ja dann noch von der, der Bank. Er hat eine hohe metabolische Integrität. Er hat auch eine hohe das. metabolische Integrität. <lacht> ja, und dann äh, ja. muss er sich überlegen. Kämpft Josua Kimmich? Jetzt mit Jonathan Tarr
0: um die Position des rechten
2: Verteidigers.
0: <lacht> ja, also ich würde vorschlagen, nach den aktuellen Entwicklungen, wenn die Nationalmannschaft irgendwo hinreist, dann sollte Thomas Tuchel im Dienste Deutschlands ähm, Kimmich festhalten, irgendwo, dann wäre es auch die Holding Six, und zwar er, er hält sie also, <lacht> an der Sebener Straße, während die... Nein, das ist ja natürlich gemein, aber, aber klar, Also du, du stellst derzeit fest, dass es ohne ihn gut funktioniert. Auf der anderen Seite ein Spieler seiner Qualität in, in anderen Spielen und Konstellationen, die dann ja. gefordert sind, wird der Nationalmannschaft höchstwahrscheinlich noch äh, sehr, sehr helfen. Also ist ja Quatsch, jetzt so zu tun. Aber, also die, Frage, aber die Frage, als Ergänzungsspieler
1: kann er auf jeden Fall mehr. Als
0: Ergänzungsspieler sehe ich ihn. Ja. Ich finde ja. die
2: Frage von Mike ja durchaus berechtigt. Also, wenn du als Julian Nagelsmann entscheidest, dass Pascal Groß erstmal bleibt, ja? dann würde Kimmich ja in der Zentrale Gündogan ersetzen, der aber der Kapitän ist, der also spielen muss. Das heißt, Gündogan war wie von manchen ja auch schon ähm, zumindest ähm, vor, zum sehr vorauseilend prognostiziert, dass äh, Gündogan ja auf der Doppelzehn neben Musiala beginnt. Ja, das wäre dann sozusagen die Aufstellung. Du hattest groß und kimmig in der Zentrale und davor dann Gündogan und Musiala. Dann müsste ja aber Wirtz raus. Dann würdest du ja die frische Liebe sprengen. Ja. Das, das, also die, die neuen Verliebten des deutschen Fußballs werden ja dann wieder auseinander. Holdi und
0: Schweini. Ich wollte gerade sagen. Ja. Dankeschön. Na ja. klar. Ja. ja. Und solche, solche, solche Couples sollte man eigentlich nicht trennen. Ne? Ja.
2: Oder wie elffreunde.de geschrieben hat, die beiden haben noch nie zusammengespielt, dann wird es ja mal Zeit. Oh. oh. oh.
1: oh.
0: Da, da.
2: Lukas
1: Vogelang direkt den
0: Scheinwerfer. <lacht> <lacht> Nein, naja, aber das, das ist ja schon toll, wenn sich da so zwei finden und dann, ich meine, das sind ja zwei höchst veranlagte Fußballer, ist doch geil, ja. wenn du die vorne drin hast und die harmonieren äh, miteinander, also nach Möglichkeit immer, da immer so lassen. Ne? Ja.
2: Unterstützt und teilweise auch noch überstrahlt von Mikes neuem Lieblingsspieler Leroy Sané. Der ja, ja eh, also der im Moment, ich glaube Philipp Seldorf hat geschrieben, der im Moment sogar am lieben Gott vorbeikommen würde. Also ja. ist er sogar besser als Stanley Buda. Ich wollte gerade äh, ja sagen, der der nur, ja nur Lee Buda stoppt ihn dann. Also man man muss man muss, äh, man muss äh, sagen, als Sané ins Rollen kam, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, war auch die Nationalmannschaft nochmal eine Klasse besser. Also der ist tatsächlich im Moment der prägende Offensivspieler mit dem Tempo. Und da siehst du auch, äh, weil... Äh, Mike gesagt hatte, Thema Psychologie. Da siehst du, was das ausmacht, wenn es im Kopf stimmt, wenn du den Rückhalt hast, wenn du so aus der, wenn du so aus der neuen Kane-Kabine kommst, ja, so. die Kane-Kabine im Rücken. So und dann, dann wie so er aufdrehen. Durch, Wer durchtickt
0: hier nochmal? wie durchdickt, durchtickt? Ne? Die Kane-Kabine. <lacht> ja.
1: Ich bin fasziniert von. Ich sehe jetzt gerade erst ähm, oder wie Lukas sagt um den Hörer mal mitzunehmen. Mhm. Ähm, ich habe die ganze Zeit Lukas immer im Nacken gehabt, auf ja. dem Monitor. Ja. Jetzt wurde mir vorne auch noch ein Monitor angeschaltet und ich kann in eine Küche gucken und ich bin sehr fasziniert von den... Ja, was hängt denn da eigentlich Set von diesen von Küchenutensilien? Ja, Küchenutensilien. Ein Schöpflöffel,
0: ein Schöpflöffel, dann ist da äh, ein Pfannenwender. Ne, ja. Mike, ich erkläre dir diese Dinge alle ja. gerne. Also, als mieses, <lacht> altes Macho-Schwein, das so bist bisschen, das natürlich alles Dinge, mit ja. denen du noch nie in Kontakt getreten bist. Die hängen da alle. Nein, ich weiß ja. gar nicht, wie das geht. Ja, ja eben. Ja. 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 was habe ich mit der Küche zu tun? Ja, ich, eigentlich auch nichts. Also, das Omelette lasse ich mir mittlerweile durchgängig im Barbehaus machen, das weiß man. Ja. Ne? So. Da machen sie mir mittlerweile übrigens alles, ne? Im Barberhaus. Ich lassen mir die Haare machen, dann macht mir der ja. eine Omelette, dann lassen mir von dem einen die Zähne fallen. Auch lass mich manscapen, das <lacht> ist Dann mache ich da noch eine urologische Untersuchung. Ja. Das mache ich jetzt alles in so einem Frisiersessel. Ist das nicht geil? Ja. Alles. Das ist, Gleichzeitig. Der, das ist aber praktisch. Der andere macht mir die Steuererklärung. Also Henrik, während <lacht> er mir das Omelette brät, macht er mir neue Steuererklärung. Ja, alles, alles, wo es im Moment keine Termine gibt, ne? Das gibt jetzt alles genau. im Barbarhaus. Ja, weil sich die ganzen äh, Asylsuchenden die Zähne machen lassen. So. So, so. Aber, ja.
2: aber ich weiß eine Sache, Micky. Ja. die kaufst du immer noch
0: online. Und das ist dein Parfum. Das mein Parfum? Selbstverständlich. Selbstverständlich.
2: Meine lieben Fußballfreundinnen und
1: Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
0: Ah, also wer sich häufiger unter Leute begibt, der weiß. <lacht> der, der sollte gut riechen. Der sollte gut. Ja, also, was weiß ich, man ist vielleicht morgens mit der S-Bahn unterwegs oder steht irgendwo. Äh auf der, auf der Postfiliale in der Schlange und dann sagt man zu seinem Vordermann, ah, den Geruch kenne ich. Sie haben sich heute Morgen mit frischem Aas eingerieben. Fantastisch. <lacht> Wollen Sie nicht mal? Also beispielsweise. Ja, ne? das oder kennt, was weiß ich. Oder einer auch auch nach Schweiß, dass sich die Tapete ablöst schon, ne? Dass man sagt, ei, i, 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 i. Auch auf i, Morgens im Flugzeug teilweise ja. schon
1: in den 6-, 7-Uhr-Flügen, wo
0: man ja. denkt, das geht doch so früh gar nicht. Richtig, sie sind da hat man doch gar, gar nicht. Wie Obelix gedacht. als Kind in den Schweißtopf versuch, gefallen. Ich versuch
2: mal, ist ja furchtbar. Ich versuche ja. mal Ordnung reinzubringen. Bitte, ja, bitte. In den USA am Wochenende konnte Julian Nagelsmann ja seine erste Duftmarke setzen.
0: Ja. Und wenn Wind Sie das auch wollen,
2: wenn ja. Sie das auch wollen, liebe Hörer, ja. dann hören Sie jetzt Mike Nöcker zu, wo Sie das tun können.
1: So ist es. Wir begrüßen nämlich einen neuen Partner hier im Hause Fußball MML. Herzlich willkommen Flakoni, mhm. mit C geschrieben unter flakoni.de nachzulesen. Nicht Und zu verwechseln
2: mit Johannes Hesters, das war Flakopi.
1: <lacht> Nein, äh, es ist nicht Flakobi, sondern Flakoni und das ist einer der führenden Online-Shops für Beauty und Parfum in Deutschland mit rund 1000 nationalen und internationalen Marken und 50.000 Produkten. Sagen wir aber gleich, Sie müssen die nicht alle kaufen. Das ist richtig. Ja. Obwohl es natürlich auch gleich einen Gutscheincode gibt, das heißt man könnte sich auch alle leisten, ja, weil sie günstiger sind. Ja. Aber nichtsdestotrotz äh, Webshop und App das ist äh, Flaconi, so ist Flaconi zu erreichen. Ja. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Mensch, ich brauche ja, Alles für... im Bereich
0: Beauty. Ne? Also, was weiß ja. ich, Parfüm, Skincare, Make-up, Haircare. Ne? Und dann gibt es so bestimmte Marken, die, die man kennt und die man schätzt. Hugo Boss beispielsweise oder Kiehl's benutze ich sehr gerne. Tatsächlich? Ich, ja, also Feuchtigkeitscreme. Mhm. Selbstverständlich. Es riecht toll, es ist sehr frisch. Paco Rabanne, ne? Biotherm, Om und Kerastase. Ja. Also... Also, alles, wo man sagt, ja, das, das möchte ich. Und ich will jetzt nicht immer zum Flughafen fahren, um mir die Sachen da äh, zu kaufen, sondern da gehe ich auf flakoni.de und da hole ich mir das Ganze. So, das bedeutet natürlich auch, du bist völlig entspannt.
1: Genau. Kannst entspannt shoppen. Äh, exakt. Kriegst es nach Hause geliefert. Ja.
2: Und weil Flakoni ja für uns auch so ein bisschen der Parfümpate ist,
0: gibt es von ne? uns
1: ein ja.
2: Angebot. Ja. dass ihr nicht ausschlagen könnt. Wir haben ja. natürlich einen Gutschein für euch.
0: Ja, und der Code heißt 10MML. Funktioniert das auch. Guck mal, siehst.
1: Du. Bedeutet 10% auf äh, einen Mindestbestellwert, also ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro bekommt ihr bis zum 31.12.23 10% bei flakoni.de. 10MML ist der Gutscheincode. Und dann vielleicht auch noch eine Sache, woran merkt man, wenn es Herbst wird, die Tage werden uh, kürzer, ja. Ja, die Blätter fallen. Was richtig? Und selbstverständlich begrüßen wir wie jedes Jahr im Aha. Herbst unseren Partner Hook24 hier bei Fußball MML. Da geht es nämlich darum, die Kfz-Versicherung zu wechseln und zu sparen. Das ist nämlich jetzt die Zeit. Also, um es nochmal zu sagen. Ja. Tage werden kürzer, ja. es wird dunkler draußen, ja. äh, es ist Ganz bald eindeutig. Ne? und es
0: ist Zeit, die Kfz-Versicherung zu wechseln und zu sparen. Genau, und dann halt zu einem neuen Versicherer zu wechseln, das ist ja klar. Und Hook24 ist die beste und günstigste Alternative für alle, die dauerhaft sparen wollen. Als Online-Versicherung haben die nämlich geringe Kosten und äh, die Vermittlungsprovisionen, ja, die kann man sich auch komplett sparen. Deswegen ja. ähm, mal hook24.de ansteuern, denn das gibt es nur direkt online genau. und äh, die Vergleichsportale äh, die kann man sich dann aussparen. hook 24 ist ja auch ausgezeichnet worden als beste Direktversicherung und das höchstwahrscheinlich nicht von ungefähr.
1: Und deswegen, ihr wisst es, der geneigte Zuschauer weiß schon, ach, bald ist wieder der 30. November, ja. denn bis dahin kann man die alte Versicherung kündigen und zu einem neuen Versicherer wechseln. Ja, will ich mit meinen 30, 40 Autos
0: auch mal machen, denke ich
1: mal. Ne? Würde Oder? ich mal sagen. Ja. hook 24de slash MML um all das hier nochmal nachzulesen.
2: Musik Liebe Fußballfreunde, der Reklamenskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
1: So, heiter war's. Wir haben über die Nationalmannschaft gesprochen. Wir haben über ähm, ja auch ein, ein neues Bildstück weit auch. Ne? Also, wir waren plötzlich sympathisch. Ja. Gut angezogen. Ja, fantastisch. Rep gut repräsentiert im Total. Ausland. Ja. Kann man auch nochmal sagen, es ist auf X,
2: ja. ehemals Twitter, natürlich ja. etwas passiert. Kaum wurde Chris Führig bei der Nationalmannschaft eingewechselt und ja. ist damit nun der bekannteste Sohn, Castro Rauksitz hat sich Mickey Beisenherz. In widerlichster Art und Weise an Mats Hummels rangewanzt. <lacht> ich habe sogar einen Screenshot davon gemacht. Auch noch. Mats Hummels hat nämlich geschrieben: ein guter Test für uns und ein persönlich einfach nur schönes Comeback im DFB-Team für mich. Und darunter schrieb Micky Beisenherz, richtig gut, Glückwunsch. Ja, ist da doch viel und so Ja, freue mich für ihn. So ja. Ein guter Mann. Micky ne? Beisenherz bringt sich bei der Nationalmannschaft ins Gespräch. Man kann, <lacht> es, nicht, man kann es nicht anders sagen. Es ja, hat mich gestern ich, Abend noch Nachdem getroffen. ich
0: Marz Hummels vor Jahren schon unterstellt hatte, dass er, dass, er, dass er bereits in Frührente gegangen ist, dachte <lacht> ich, wäre es ja auch mal ganz schön, ihm äh, auch mal äh, zu gratulieren. Ne? Dafür werde ich mich niemals schämen. Ich werde mich. Lukas, ich werde mich niemals dafür schämen, nett zu sein. Und freundlich. Aber wo schämen? Ja. Wer schämen sagt, muss auch Masroi sagen. Äh, ja. Was für eine Überleitung. Und, ähm, ja, interessanter, äh, interessanter Vorgang, äh, wie derzeit äh, einige, glaube ich, auch, äh, auch in der, also anders. Fußball ist ja, wie man so schön sagt, ein Spiegel der Gesellschaft. Und die Gesellschaft äh, dividiert sich... Auch auseinander ähm, entlang der aktuellen Vorgänge äh, um Israel und den Gazastreifen. Und ähm, wir haben das seit ähm, anderthalb Wochen jetzt beobachtet, dass es erstaunlicherweise zu dem Thema Terroranschlag einige Menschen gibt und nicht wenige, die selbst in der Situation sagen, ja, da muss man auch mal die andere Seite sehen. Wo mhm. man sagt, okay, das finde ich interessant. Also bei 9-11, bei Breivik beispielsweise. Hab Paris, Paris habe ich das relativ selten erlebt, dass man in dem Moment des Terroranschlages entweder sagte, ja, sicher, aber, ja. oder dass man einfach gar nichts dazu gesagt hat. Und zwar auch von denjenigen, die sonst zu allem etwas sagen, die plötzlich einfach, da ist einfach Totenstille, und zwar buchstäblich, finde ich äh, bemerkenswert. So, jetzt, ähm, Tage später, merken wir, dass natürlich die meisten sich in der Öffentlichkeit in irgendeiner Art und Weise dazu verhalten. Entweder gibt es äh, Solidarität mit Israel, dem israelischen Volk. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die auf die Straße gehen, auf pro-palästinensische Demonstrationen und die sich halt eben auch in der Öffentlichkeit äußern. Das müssen jetzt nicht nur Staatsmänner sein, das sind auch Prominente beispielsweise und natürlich auch prominente Fußballer, die ihrerseits in gewisser Hinsicht ja auch entweder politische Menschen sind oder Menschen, die am gesellschaftlichen Leben dahingehend teilnehmen, dass sie sich zu den Vorgängen verhalten. Entweder zu dem Terroranschlag oder zu dem, was jetzt passiert, dass äh, Israel sich verteidigt und versucht, die Hamas auszuschalten. Auf eine, äh, das kann man glaube ich sagen, äh, momentan wenig sensible Art und Weise dahingehend, dass dort natürlich auch im Gazastreifen äh, Zivilisten betroffen sind. Das mhm. ist nicht zu vermeiden so wie die Dinge gerade liegen. Ist ja in den seltensten Fällen im Krieg ist in zu den vermeiden. Seltensten, genau, ist in den seltensten Fällen zu vermeiden. So, jetzt hast du auf den Straßen äh, pro-palästinensische Demos, bei denen nie ganz zu trennen ist, sind es jetzt Menschen, die für die Belange Palästinas, also für eine Verbesserung der Situation der Palästinenser, Palästinenserinnen auf die Straße gehen, oder sind es Menschen, die die Terrorattacke und die Hamas selbst feiern und sie unterstützen From the River to the Sea, gestern auch, als ich in Amsterdam war, du hast eine pro-palästinensische Demonstration, diese Schilder From the River to the Sea, mhm. gleichbedeutend mit völliger Auslöschung Israels, mhm. die siehst da musst du nicht lange gucken. Das sind auch nicht einfach nur äh, irgendwelche äh, gewaltbereiten, aggressiven jungen Männer, sondern das sind dann einfach auch ähm, Frauen jedweden Alters, ja. die solche Pappschilder hochhalten. Das heißt, diese, diese, diese Verklebung zwischen, sind die einfach nur pro-palästinensisch? Was mit palästinensischem Background, also uns gefällt das nicht, aber das ist ja noch, ist in gewisser Hinsicht ja noch nachvollziehbar, wenn du den Background hast. Aber es ist sofort und es ist nicht einfach zu, zu trennen, sind die für die Hamas, die die da stehen oder die sich im Internet äußern? Und jetzt kommen wir halt Zurück zum Fall Masraoui, der ein Pro-Palästina-Video verbreitet hat. Ich zitiere an dieser Stelle mhm. den Bayerischen Rundfunk. Ich zitiere das, was hier geschrieben steht. Nach den Terrorangriffen der Hamas bekundet der FC Bayern seine Solidarität mit Israel. Spieler Masraoui sorgt aber mit einem Pro-Palästina-Beitrag für Aufsehen. Später betont er, dass er gegen Terror sei und, Zitat, nach Frieden und Gerechtigkeit strebe. So, in diesem Video was er geteilt hat bei Instagram. Da ist aber äh, ein Clip und in dem sagt eine Stimme im Stil eines Gebetes, Gott hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen. Und dazu ist dann die wehende Flagge Palästinas zu sehen. So, und jetzt die Frage, was soll uns dieses, was soll uns dieses Video sagen? Hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Den Sieg über Israel? Und was sind die unterdrückten Brüder? Ist es die Hamas? Also man muss ja dazu sagen, dass es noch weitere Posts gegeben hat,
1: unter anderem ja eben auch, ähm, wo mehrere... Ähm, Posts von marokkanischen Nationalspielern äh, eben gezeigt worden mhm. ist und er sinngemäß geschrieben hat, es ist buchstäblich wir gegen die Welt, also es gibt ja. den Vorwurf, dass man mundtot gemacht werden mhm. sollte und so weiter. Ähm, also, das ist also, wir, wir, ja, aber also wir es ist, eine, es ist
2: hm? unglaublich schwierig, weil natürlich die Verteidigungslinie, die Masraoui in dieser Sekunde dann aufbaut, natürlich als medialen Reflex, ist ja mir geht es nur um die Leben der Unschuldigen. Also die Menschen, die jetzt leiden müssen, weil ja. es den Vergeltungsschlag aus Israel ja. gibt, weil dort jetzt Krieg ist. Ja. Das ist natürlich dann schwierig, wenn du die Inhalte des Videos ja. und die Inhalte dieser Reden oder dieser, dieser Lieder siehst, weil dann genau. sagst du ja ganz klar, geht es wirklich nur um die Zivilisten mhm. oder ist es nicht ein ganz klares politisches Statement? Und ich habe einen Tweet gefunden und ich dachte, ich bringe den mal mit und lese den mal vor, nämlich ja. zu dieser, weil der genau diese Kausa abbildet. Von dem äh, äh, türkischen Journalisten Erin
0: Güvercin. Ja, ja. Ich, ich, genau, habe ich auch gelesen, glaube ich. Ja.
2: Jene Muslime, die in den letzten 20 Jahren nicht einmal dazu in der Lage waren, ohne wenn und aber die Hamas als das zu bezeichnen, was sie ist, nämlich eine Terrororganisation, melden sich jetzt zu Wort. Jene Muslime, die kein Wort zum Terrorangriff der Hamas von letzter Woche verloren haben, melden sich jetzt plötzlich zu Wort. Jene Muslime, die all die Jahre kein Wort zu den zahllosen Selbstmordanschlägen verloren haben, die sie gar als gerechtfertigt ansahen, melden sich jetzt zu Wort. Jene Muslime, die nie ein Wort dazu verloren haben, wie die Hamas gezielt Zivilisten als Schutzschilde missbraucht, melden sich jetzt zu Wort. Wem es wirklich um die zivilen Opfer auf palästinensischer Seite geht, hätte zu all dem auch nicht schweigen dürfen.
1: So ist ja. es. Und genau so ist es. also Und ich finde, also ich würde da sogar noch einen, äh, einen, einen Schritt weitergehen, ähm, weil ich, man kann glaube ich von Spielern, ähm, die sehr, also es geht jetzt gar nicht darum, dass sie sehr viel Geld verdienen, sondern sie haben natürlich eine gewisse Verantwortung äh, und das wird ihnen schon, eine Lebensverantwortung, die wird ihnen schon gegeben, weil sie Geld verdienen, weil sie ihre Existenz aufbauen, weil sie Fußball spielen, weil sie Fußball spielen gehen. Und ich finde, ähm, dass man, äh, mittlerweile auch so weit sein muss, äh, auch wenn man erst 24 oder 25 Jahre alt ist, ähm, dass man eine gewisse Sensibilität dafür ähm, sich erarbeitet, wo man eigentlich spielt. Also in welchem Land man spielt
2: mhm.
0: und bei welchem Verein man spielt. Ja, das ist aber, das, aber das hat der Fußballbetrieb äh, diesen äh, jungen Menschen ja eigentlich aberzogen, weil sie halt einfach pausenlos wechseln und keine Identifikation haben, auch keine Identifikation mit dem Verein eines Präsidenten Kurt Landauer, ja, genau. äh, eines jüdischen Präsidenten Kurt Landauer. Und dass er äh, mit äh, Peretz äh, auch noch einen Teamkollegen hat, äh, der jüdisch ist, äh, das, das man nur am Rande.
1: Also ich finde, aber um das nochmal deutlich zu sagen, ich finde, ähm, dass man als Spieler von äh, überhaupt, ich finde, dass man überhaupt äh, zum einen mal sehen muss, wie hat das alles angefangen? Wie ja. hat das in den letzten Jahren alles angefangen? Wie barbarisch äh, und wie brutal war dieser Terror Terroranschlag von vor einer Woche? Ja. Ähm, und wenn man jetzt dann beispielsweise auch noch sieht, dass die palästinensische Führung versucht, weiter ihre, ihr Volk als Schutzschild zu benutzen und davon spricht, dass all das wie der Korridor innerhalb von Gaza, äh, dass das Fake News sind, dass die israelische Regierung nie gesagt hat, äh, dass sie in den Süden des Landes gehen sollen, damit sie weiter Schutzschilde sein können. Äh, also, ich bin da ehrlicherweise einigermaßen entsetzt, äh, dass äh, überhaupt, ich bin überhaupt total entsetzt, äh, wie wenig differenziert. Ähm, auch insbesondere von pro Demonstranten vorgegangen wird. Da kann man jetzt immer noch sagen, naja, ist halt sozusagen, die das ist der rote Faden, der sich äh, seit äh, vielleicht sogar schon seit äh, Hunderten von Jahren ähm, durch diese Region durchzieht. Aber ähm ich bin auch äh, überrascht, wie ruhig man beim FC Bayern mit dem Thema umgeht. Ist tatsächlich, eine private weil Geschichte? Ist bestimmt eine private Geschichte, eine Nein, private hat,
2: Okay damit wurde von euch beiden alles gesagt, was ich zu dem Thema vorbereitet so. hatte. Ich wollte nämlich noch, ich wollte nur sagen Kurt Landauer und es ist vielleicht eine private Geschichte. So. Damit bin ich raus. Ja. Nein, naja. das sind ja genau die Gedanken, also wie geht genau. der FC Bayern damit um? Ich bin ja. weit entfernt, da gibt es ja, weißt du, du kannst ja, wenn du jetzt einmal durch Twitter, du wirst ja verrückt in diesen Tagen, wenn ja, du dich klar, jetzt ja. auf, auf den, in den sozialen Medien ähm, ja. bewegst, dann wirst du ja verrückt. Also ich würde jetzt nicht auf irgendwelche Ausweisungszüge aufspringen und entzieht ihm, entzieht ihm die Aufmerksamkeit Aufenthalt, so die Arbeitsgenehmigung und schickt den zurück aus, äh, nach, nach Marokko, wo dann Leute auch sagen, er ist doch aber gerade, Masrawi ist doch gerade in Marokko. Ja, richtig. Ähm, aber es wird sehr, sehr interessant sein, zu sehen, wie der FC Bayern reagiert. Eben mhm. wegen Kurt Landauer. Genau. Eben wegen Peretz, aber natürlich auch, weil er sich in letzter Zeit auch vor dem Hintergrund Katar und Sponsor Katar extrem schwer getan hat, Statements zu setzen politischer Natur. Ja. Also der FC Bayern ist jetzt, ohne dass er es wollte mhm. und ohne dass sie das gebraucht hätten, wieder in einen politisch-gesellschaftlichen Fokus geraten durch seinen Spieler Masraoui. Das wird also interessant, in der nächsten Woche zu sein. Aber kann man noch einmal abbilden, weil das hatte ich nämlich eigentlich als Thema noch mitgebracht, dass das ja gar nicht der erste Vorfall prominenter Natur war in den Tagen, nach dem Anschlag, in den Tagen, als der Krieg jetzt dort eskalierte. Du hast ja äh, die Rapperin Nura gehabt, mhm. die sich noch kurz vorher, ich glaube, du hast ja die Sendung mit moderiert, du warst der Teil äh, der, äh, der Sendung Duell, Ach, um, die Duell Welt. um die Welt.
0: ja klar. Als, ja, sie sich,
2: als Nura hatte sich ja noch an eine Tragfläche genagelt, um sich einen Länderpunkt zu tätowieren und war ja. dann in der Woche darauf eigentlich bei Late Night Berlin eingeladen, mhm. hatte dann aber eine oder mehrere Stories auf Instagram gepostet, wo, äh, klar, Pro-Palestine, Free-Palestine, auch die mit der palästinensischen ja, ja. Flagge. Es war, wohl angeblich nur ein äh, Album-Marketing, also ja, ja. ein Album-Cover oder ein Album-Marketing. So, ja. Das ist das Erste. Das kommt dann aus dem Rap, wo man noch sagt, naja, das ist jetzt nicht so überraschend. Die zweite Geschichte ist aber, dass sich, und ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass sich ja auch Mesut Özil zu Wort gemeldet ja, ja. hat, unter dem Hashtag Free Palestine und diesem Sensation dieser sensationellen Collage, also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, also da ist wirklich fast ein Wahlwerbeplakat. Özil ja. ist dort zu sehen äh, und auf seiner Brust ist die türkische Flagge und die palästinensische Flagge, darunter der Hashtag Free Palestine, darüber eine wehende türkische Flagge und dann untermeselt Özil ein Kind, das ein Özil-Trikot trägt, also Özil als, äh, als Name auf dem Rücken und die Nummer 23 und der einem israelischen Soldaten eine rote Karte zeigt. Wahnsinn, so, das heißt, du siehst ja, wo die Frontlinien verlaufen. Du genau. sie, also Masuari war ja bei weitem nicht das erste Beispiel, dass sich Prominente
0: das wird auch nicht das Letzte sein im mhm. Internet
2: klar positioniert haben. Bei Ösi ist es mittlerweile nicht mehr überraschend, weil mhm. der immer auf der gefühlt anderen Seite steht. Ja. Aber Masrawi ist ja nur der neueste von glaube ich vielen Fällen, die da wahrscheinlich und leider noch kommen werden und mit denen man sich immer wieder aufs Neue auseinandersetzt. Ja, ich
0: gehe auch fest davon aus, dass momentan ich. bei allen Managements, äh, bei allen Beratern äh, derzeit, äh, die wie man so schön sagt, die Drähte glühen, weil die natürlich ihre Klienten abtelefonieren und sagen, du wirst auf keinen Fall... Irgendetwas dazu sagen oder dazu posten. Ich weiß, wie du drauf bist, aber das wirst du nicht in der Öffentlichkeit sagen. Denn die Konfliktlinien sind ja eindeutig da. Die, die Gräben sind groß, was, was den Nahostkonflikt angeht, der jetzt voll aufge, aufgebrochen und ausgebrochen ist. Ähm, das Ganze auch das Betreiben
1: der Hamas, ne? Muss man auch nochmal mal. Ja, natürlich, na klar, noch mal sie
0: haben also der, der Auslöser, ja, der Auslöser des Ganzen, das war natürlich die, der Terroranschlag der Hamas, aber die dieser Konflikt ist ja schon, der Klar. ist ja uralt. Ja. So Und auch in den letzten Jahren. Man hat nur in der Regel nicht offen darüber gesprochen, jetzt bricht das Ganze aus und das Ganze ist ja nicht nur geografisch begrenzt, sondern du hast ja auch einen, einen kulturellen Flächenbrand an allen Ecken und Enden der Welt tut sich da etwas auf. Du hast die Hotspots, du siehst die Demonstrationen, du siehst auch, wie andere Länder sich bezüglich des Konfliktes verhalten. Das sind beileibe nicht nur Reaktionen, wie wir sie uns mit unserer pro-israelischen Haltung wünschen würden. Und das betrifft natürlich auch den Fußball. Das ist ja völlig klar. Dort sind sehr viele junge Männer unterwegs, auch alle nicht besonders intelligent, vielleicht auch nicht besonders gebildet. Sehr stark dann halt eben auch aus ihrer peergroup group beeindruckt und beeinflusst und das wird, ich will jetzt nicht sagen, den Fußball verändern, das glaube ich nicht, aber es wird ihn natürlich nachhaltig jetzt prägen, weil es ja auch immer darum geht, wie willst du Einzelpersonen in Zukunft vermarkten oder wie soll es auch innerhalb eines Teams funktionieren?
2: Was, was, was ich dann geht sehr, sehr spannend fand und da gab es einen sehr guten Post von Paul Ronsheimer auch dazu, ja. ist, dass alles, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, gerade auch mit den Bildern aus Katar, mhm. jegliche Kritik an Katar auch noch mehr rückwirkend legitimiert hat. Also ja. alles, was man gesagt hat, wie können wir da Geld hingeben? Wie können ja. wir, ja. wie können wir Geschäfte mit Katar machen? Wie können wir dort eine Weltmeisterschaft spielen? Ja. Dort werden die Menschenrechte mit Füßen drehen. Ja, nun macht, also macht, mhm. doch, so macht mal mhm. halblang und so, ne? Naja, ja. Natürlich. Aber dann können Terrorführer dort öffentlich sprechen, werden eingeladen, werden hofiert, werden unterstützt. Das zeigt ja noch mal, in welchem Land sich Messi bei der Zeremonie zum Weltmeistertitel den Bischt hat
0: umhängen lassen. Mhm. Interessanterweise ja. übrigens dann auch wieder, Stichwort nicht nur geografisch begrenzt, wir reden dann hier wiederum auch über ein Paris Saint-Germain, finanziert von Katar. Ja. Das ist das immer noch das sportliche Aushängeschild der Kataris, die die Hamas immer mitfinanziert haben und es auch in Zukunft tun werden, mutmaßlich. Und dann reden wir auch hier über eine Region, die auch hoffentlich nicht, aber möglicherweise auch von Terror wieder bedroht sein wird. Denn hm. ähm, das steht zu befürchten, also dass die Sicherheitslage jetzt derzeit ähm, extrem angespannt ist, dass die Sicherheitskräfte äh, unter Volllast arbeiten, nicht nur um Synagogen zu schützen, sondern natürlich auch öffentliche Plätze. Also das, was da passiert ist in Israel das hat natürlich jetzt auch Auswirkungen ähm, auf, auf die ganze Welt, auf die ganze europäische Welt, auch dahingehend, dass die Sicherheitslage extrem angespannt ist. Denn das war ja wie ein Initial für Schläfer, äh, jetzt wieder, äh, wieder loszulegen, also verstärkt wieder loszulegen. Das war ja nie vorbei, aber die Intensität wird größer. Also diese Dinge gehören ja alle irgendwie ja. zusammen.
1: Also Katar, nochmal um das zu sagen, wir haben ja auch, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal darüber gesprochen. Katar ist das Land, das äh, von seinen Anrainerländern äh, boykottiert wurde worden ist, weil sie den Terror unterstützen. Also es ja. ähm, klingt wie ein Treppenwitz, ist, ja, ja. ist aber äh, absolute Realität und ich finde auch deshalb hat der FC Bayern eine gewisse Verantwortung, wenn man sich halt über Jahre von diesem Terror ja. unterstützenden Regime ähm, finanzieren lässt. Hast du in dieser in dieser Causa Masroi mhm. finde ich jetzt eine besondere Verantwortung in der Tradition des aber Vereins, die Frage ist aber, aber, aber auch in der genau, Gesellschaft. Aber, aber was
0: bedeutet das denn? Ne? Also was bedeutet das dann jetzt in letzter Konsequenz? Führt man dann mit ihm ein Gespräch, so wie Watzke mit Felix Metscher und dann sagt man, der Junge hat uns überzeugt, da ist alles in Ordnung, weiter geht's? Geldstrafe 5000 Euro. Genau, Tschüss. oder sagt man, pass mal auf... Ähm das alleine gesehen zu haben, es geht ja vor allen Dingen auch immer um, die, um, die, äh, um den zeitlichen Kontext. Ja? Also gerade das, was passiert ist nach der Terrorattacke der Hamas, direkte Reaktion, beispielsweise von Nura aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ähm, also in dem Moment sofort zu sagen, ja, Palästina, das... das das ist ja in einer derartigen zeitlichen Abfolge so direkt aufeinander, dass du nur zu dem Schluss gelangen kannst, dass das, was die Hamas da getan hat, gebilligt oder sogar gefeiert wird. So, jetzt ist es ein paar Tage her, jetzt könnte man auch sagen, naja, ähm, er macht sich in erster Linie Sorgen um die Bevölkerung Palästinas. Das ist völlig berechtigt, das kann man auch machen. Es sind ja nicht alles Hamas-Unterstützer dort. Also Auch das gilt es mhm. immer zu bedenken, dass da ähm, Millionen Menschen, zwei Millionen Menschen, äh, auch durch die Hamas initiiert, ähm, von etwas betroffen sind, das sie nicht verschuldet haben, was ihnen aber jetzt droht. Das kann man natürlich bedenken. Natürlich kann man sich darüber auch öffentlich Sorgen machen. Das ist ja ist ja nicht nichts. Wir reden ja hier nicht, auch da wieder über, wir, wir reden zwar über Fußball, aber das Ganze ist ja nicht wie ein Fußballspiel zu betrachten. Das darf auch nicht verkitscht werden. Ähm, da, das ist schon okay, aber, aber du, es ist jetzt sch schwer, die Geisteshaltung von jemandem wie Masraoui zum Beispiel jetzt einfach rauszufiltern und zu sagen, okay, ähm, im Gespräch haben wir uns davon überzeugt, der ist nicht antisemitisch.
2: Ja, also man muss auch immer davon ausgehen, am Ende so zu tun, als würde man nicht wissen, welche Reaktionen gewisse Äußerungen hervorrufen. Ja. Weil selbst wenn es anders gemeint ist, müsste man sich ja meine ich zumindest ja. Ja. gesellschaftlich der, der Gestalt verorten, mhm. dass man sagt, in dem, was gerade passiert, ja. in diesem Pulverfass, ja. so, einen, so eine Story zu posten oder zu ja. teilen und oder ja. einen gewissen Satz in die Welt zu stellen, dann halte ich ein Streichholz an dieses Pulverfass und ich kann Absolut. mich dann als Mensch der Öffentlichkeit, als Person des öffentlichen Lebens, und das ist eine Rapperin, das ist ein Mesut Özi, auch wenn er mittlerweile mehr Politiker ist als Ex-Fußballer, das ist ja. ein Masrawi, als Profi des FC Bayern München und dann zu sagen, nee, ich hab's ja ganz anders gemeint, ja, das kann ja durchaus auch möglich sein, aber es löst natürlich etwas aus und es löst eine Debatte auf und dann musst du dir dessen doch bewusst sein und sagen, dann lasse ich es lieber, ja, weil ich eine Verantwortung habe als Prominenter, als jemand, der viel Geld verdient mit einem Sport, der in der Öffentlichkeit steht, der bei, einem, bei dem größten Verein Deutschlands unter Vertrag steht, dann muss ich es lassen, weil ich mir dieser Reaktion eigentlich bewusst sein müsste. Nur ist meine Befürchtung,
1: dass da niemand weiter denkt als von hier Nein, bis sind zur sind einfach,
0: einfach keine besonders intelligenten Menschen. Aber
1: zu, zumal, um das nochmal zu unterstreichen, wir äh, reden von einem Terroranschlag, von einem barbarischen, bestialischen Terroranschlag, ähm, durchgeführt von Palästinensern, an dem an einem Tag seit der Shoah erstmals wieder so viele Juden ja. gestorben sind, ja. äh, wie wir es halt eben zuletzt ja. im Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Ja. Und ich finde, da kann man von jedem egal ob Fußballer oder äh, egal ob äh, was auch immer, eine gewisse, äh, in einer gewissen gesellschaftlichen Öffentlichkeit und damit auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung hat, ja. äh, ein bisschen mehr äh, sozusagen Sensibilität verlangen. Ja, aber aber sind
2: wir da nicht genau an derselben Stelle wie mit dem Ganzen, was wir schon besprochen haben, mit wie können die alle nach Saudi-Arabien gehen? Wie mhm. kann man eine Weltmeisterschaft in Katar spielen? Und trotzdem wird es ja in der anderen Hälfte der Welt wird es ja bejubelt. Das ist doch wieder das. Genau. Alles, was du gesagt hast, Mike, ist aus unserer Sicht komplett richtig. Das aus ist der Sicht westliche genau. Blick, Exact. Aber ein Masrawi sagt im Zweifel, mir ist euer westlicher Blick doch scheißegal. Ja, ja. Ich schaue da mit den Augen eines Nordafrikaners, eines Muslims auf diese Geschehnisse und ich sehe es komplett anders und das zeige ich auch öffentlich. Nur mhm. dann wiederum muss der FC Bayern, der für die westlichen genau. Werte stehen, darauf reagieren. Genau. Also das ist, das ist der Zirkelschluss des Ganzen. Ja. Was ich aber noch euch mitgeben wollte als Zitat, und da geht es jetzt nicht um das, was äh, bei Masrai oder Mesut Özil passiert, sondern generell. Und ich finde in dem, wie sich es gerade entwickelt und auch mit Katar im Rücken und der Saudi-League und allem, was so kommt, finde ich, stehen jetzt diese Zitate oder das Zitat von Robin Gosens, der sich am Wochenende nochmal in einem Interview zu Wort gemeldet hat am Rande des Länderspiels, wie ein Minetekel an der Wand. Der hat nochmal gesagt, der Fußball ist auf einem sehr gefährlichen Weg. Immer mehr Geld, immer mehr Kommerz. Ich persönlich möchte, dass der Sport im Vordergrund steht und nicht zum Business verkommt. Leider müssen wir uns damit aber vielleicht ein Stück weit abfinden. Also wir sind gerade wirklich an einer Spirale, die sich so unglaublich nach unten entwickelt mhm. und die im Moment ja auch, wie man sieht, äh, auch in ihrer gesamten Perversion und in ihrer Radikalität überhaupt nicht mehr aufzuhalten ist. Und das sollte uns allen zu denken geben.
1: Immerhin, man kann ja vielleicht froh sein, dass Manchester United oder die Glacier-Familie ja, darauf verzichtet hat, da ist ja sehr viel mit sehr, sehr viel Geld gewedelt worden, ja. ähm, also 100 Prozent von Manchester United äh, zu übernehmen und auch noch die Schulden des Vereins zu bezahlen und so weiter und so fort. Ja. Man hat darauf verzichtet, äh, auch weil man den Verein nicht eben komplett äh, verkaufen wollte, sondern hat nur 25 Prozent verkauft. Aber nichtsdestotrotz, ja. vielleicht sollten wir das ein bisschen... Äh, dann nach so einer ernsten Diskussion
0: auch feiern, dass es nicht jeden gibt, der einfach nur ja, das kann äh, man komplett nach... Äh, ja, das kann man auch wirklich nur also als kleinen als kleinen Sieg feiern. und ist dann wie, so ein, wie so ein Bonbon, was man ja, beim ja. Arzt bekommt, ja, ja. weißt du? So ja, ja.
2: Ich wollte noch nachreichen, dass weil, weil ich gesagt habe, dass Eren Güvercin ein türkischer Journalist ist. Mhm. Er ist ein türkischstämmiger Journalist, der 1980 in Köln geboren ist, ja. also ein deutscher Journalist. Äh, Journalist und Autor, das ist das Zitat von vorhin, das wollte ich nur der Richtigkeit nochmal ja, ja. nachreichen, ja. Ne? Das, damit ja. es nicht falsch apostrophiert ist. Wie so kommen weit. wir denn jetzt hier raus? Na gar nicht, wir, wir nehmen das jetzt einfach mal so mit, man kann doch nach dem ganzen Quatsch, den wir die letzten Wochen erzählt haben, mit allen Graugänsen und sonstigem, kann man doch auch mal sich wirklich in diesen Zeiten, das ja tatsächlich, was wir reden immer über Fußball, die bleierne Zeit, ja mein mhm. Gott, wir hatten halt Jogi Löw und Hansi Flick als Bundestrainer, das ist dann schon die bleierne Zeit, das was wir jetzt erleben. Und da gehört der Fußball dann eben auch dazu, weil er sich nicht abspalten lässt von der Politik, weil er sich nicht abspalten lässt von der Gesellschaft. Das ist doch die bleierne Zeit. Äh, Miki hat das, glaube ich, bei Twitter sehr gut geschrieben. Er hat gesagt, das ist das erste Mal äh, nach 9-11, dass man die Leute wieder anders fragt, wie es ihnen geht. Oder mhm. dass Leute auch anders antworten. Das ist eine bleierne Zeit. Da ist, wir haben Krieg mitten in Europa, Ukraine äh, und Russland. Wir haben auf der anderen Seite jetzt den Krieg, der sich dann in Gaza, in Israel, im, im Nahen Osten abspielt. Wir haben doch jetzt einfach eine bleierne Zeit. Halt, da können wir uns doch nicht von freimachen und sagen, wir reden jetzt darüber, ob sich Erik-Maxim Choupo-Moting jetzt äh, bei den Bayern verabschiedet oder doch noch seinen Vertrag naja. verlängert. Das ist ja dann zweitrangig. Dann können wir uns auch mal 20, 25 Minuten das ist und voll nehmen, das ist absolut um darüber so zu sprechen. Natürlich zieht es runter, aber ich wusste das in der Sekunde, als Mickey gestern Abend die Nachricht von Masraui schickte, wusste ich, das wird nicht die Podcast-Folge, von ja, der ich gedacht ist. hätte, dass sie werden könnte nach der Euphorie um Nagelsmann. Ich wusste, mhm. Hälfte kriegen wir irgendwie hin. Da ist es dann lustig, wie langsam Mats Hummels ist. Aber äh, die andere Hälfte, da wird es sehr, sehr schwer darüber zu sprechen, wie schnell eigentlich Masurari war.
0: Ja, und das ist genau, genau. Ich hatte es ja, weil ich beobachte das an mir selbst, das noch so vielleicht abschließend, äh, dass die Augen so zu Schießschaden werden. Ne? man guckt plötzlich irgendwie wieder anders, äh, so, so in die Bevölkerung hinein. Du gehst irgendwo lang und dann guckst du links und dann guckst du rechts und äh, ich traue mich dann plötzlich nicht mehr diesen Smalltalk, ne, mit was weiß ich, dem Friseur dem Zahnarzt, dem was weiß ich, also wem ich so begegne, ne? also dem, dem Taxifahrer, man würde sonst vielleicht eher mal sagen, und Israel, meine Fresse, oder? Aber ich habe Angst vor der Antwort. Weil ja. Ich habe wirklich, hab wirklich Angst vor der Antwort ähm, und äh, finde das ausgesprochen bedauerlich, dass man wirklich immer wieder sich die Leute jetzt anguckt und sagt, und? Wie stehst du zu diesem Thema? Und ich traue mich nicht zu fragen, weil ich, ich will es gar nicht hören. Ich will es nicht hören. Ich möchte, ja, ich habe Angst vor der Reaktion will das nicht. Ich habe sogar Angst vor
1: äh, meinen jüdischen Freunden, die hier in Deutschland leben und äh, ich finde das ehrlicherweise eine grauenvolle Entwicklung. Ähm Angst vor deinen jüdischen Freunden? Nein, nicht verstehen. vor denen, sondern um. um meine ja, um. Ja. Ja, wollte
0: um sagen, ist vielleicht nicht ganz unwichtig. <lacht> ja, ja. Ich meine um ja, meine ja, jüdischen da, Freunde. Ich, genau, ich habe damit, mit, ich, ich stehe natürlich mit ein paar, gerade jetzt auch noch mal intensiver in Kontakt und ähm, da äh, hat mir auch ein Freund geschrieben, weil ich ihn gefragt habe, äh, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's euch gerade? Er sagt, ja, äh, lieb, dass du fragst, da zählst du zu den wenigen. Denn derzeit ist es so, irgendwie, die Leute haben die Nummer verlegt, äh, Festnetz ist irgendwie abgeklemmt oder Prepaid-Guthaben äh, aufgebraucht. Ich höre von denen gar nichts. Also, das ist äh, auch eine interessante Stimmung, die da ja. gerade vorliegt. Ich glaube, also, Prepaid, das ist es. Prepared ja, ne, ja. ist leer. Na, ist interessant. Naja, absolut, also du, merkst, du merkst da ähm, die, die Konfliktlinien, die, die, wo, wo die so verlaufen und, und wer da auch alles plötzlich sich zurückzieht ähm, und nicht das macht, was geboten wäre, dass man sagt, um Gottes Willen, äh, wir sind da Schreckliches Wort, ich sage es trotzdem, wir sind da solidarisch. Es geht ja zunächst einmal, ganz am Anfang ging es ja darum, nach einem Terrorangriff erstmal sein Mitgefühl auszusprechen. Nichts mehr. Und da ist es auch nicht kompliziert, und das ist auch nicht komplex, und da muss ja. man auch nicht mal sagen, ja, aber da muss man auch mal. Nein, da geht es in erster Linie erstmal darum zu sagen, das ist fürchterlich und wir fühlen mit euch und wie geht es euch? Und ja. alles andere... Diese ganze Entwicklung des Konflikts, des Konfliktes, das kann man alles aufholen, das kann man alles besprechen, versuchen mit klugen Leuten das zu besprechen. Auch mal nachzulesen, ne? Auch wie mal das nachzulesen. eigentlich sich alles so entwickelt alles okay, hat und so weiter. Alles okay, alles okay. Aber völlig abgekoppelt davon reden ja. wir zunächst einmal über einen Terroranschlag und das Gefühl, das Unmittelbare danach. Und das aufzugreifen und das zu besprechen, das haben viele schlicht verweigert. Ausgesessen, sich weggedreht. Und das finde ich äh, traurig um vielleicht den großen Strich drunter
2: zu machen, weil wir ja einfach als Fußball-MML ja an dieser Stelle auch ein Fußball-Podcast sind und bleiben. Das ist eben das, was ich fordere auch vom Fußball ja und von den Protagonisten im Fußball. Dass sie sich positionieren und dass sie klare Statements setzen und dass der Fußball nicht alles mitnimmt. ja Immer nur nehmen nehmen, abgreifen, sondern dann sagt, pass auf, wir haben uns durch alles, was wir gerade tun, derartig gesellschaftlich verortet. Dann müssen wir aber auch unsere Verantwortung wahrnehmen und unserer Verantwortung gerecht werden und das sehe ich noch nicht und da muss eine Menge jetzt passieren. Der Fußball darf jetzt nicht die Scheuklappen aufsetzen, er darf jetzt nicht sich weißt du darf nicht die drei Affen machen, ja. nichts hören, nichts sehen, nichts sagen und sich einfach wegdrehen, sondern er hat jetzt auch die Verantwortung in der gesamten gesellschaftlichen Verortung zu reagieren. Und seinen Weg und seinen Umgang damit zu finden.
1: Ich bin mal sehr gespannt, wenn am nächsten Wochenende die Bundesliga wieder beginnt. Ob mhm. denn das dann auch eingeleitet wird mit Schweigeminuten, wie das nach Terroranschlägen so üblich ist. Mhm. Ähm ich glaube nein,
0: aber ja, lasse mich überraschen. Ich glaube, man wird da intern äh, drüber reden und sagen, ja komm, das ist dann aber doch jetzt schon zwei Wochen her und jetzt ist auch mal, jetzt muss auch mal weitergehen, ne? Ja. Also, nach vorne gucken. Nach vorne gucken. Ja, Wer ja. sich
1: in diesen ähm, schwierigen Zeiten ein bisschen ablenken möchte, ja. sollte das mit der neuen beckham doku
0: bei ja. Netflix oh, tun. Ja, toll. Ich habe gestern angefangen, weil alle sind ja völlig, völlig begeistert. Zu Recht auch. Ja. Und es macht großen Spaß. Tolle also, Doku. Richtig wirklich gut. Ich weil die Doku geht ja schon relativ schnell damit los, die Bilder aus den Mid-90s zu sehen. Kantona, äh, aber auch Steve Bruce. Äh, das sensationelle Tor gegen Wimbledon von Beckham. Also es ist, ein, ist äh, ganz toll. Macht allein die Spaß. Art und Weise, wie dieses Tor...
1: In Wimbledon ja. beschrieben wird, ja. wie, es, wie es inszeniert wird, ja, wie, wie sozusagen es dramaturgisch aufgebaut wird, ja. äh, macht so einen Spaß, das zu sehen. Ja. Und ähm, wer äh, für Fußball nichts übrig hat, der guckt sich dann einfach noch äh, Victoria Beckham an, die äh, versucht zu erzählen, dass sie ja aus einer Arbeiterklasse kommt. <lacht> äh, und das ist, hat ja. der ein oder andere mit vielleicht dem Rolls, schon als mit, dem, mit dem Trailer gesehen. Sie ist ja. mit
0: dem Rolls Royce direkt in die Arbeiterklasse was halt, reingefahren. Ich, so, <lacht>
1: ja. Was halt total üblich ich, ist für die Arbeiterklasse, dass man mit äh, dem
0: Reus zur Schule gebracht wird. Übrigens, äh, Nils, Bubble, Nils Bubble, unser redaktioneller Kopf Nils Bubble, hat uns gerade noch ähm, äh, die Info geschickt. Leider muss ich wieder die gute Stimmung kaputt machen. Es wird eine Schweigeminute geben. Ah, so. Nur ja. Das ja, das umso gesagt. besser. Okay. Ja, dann, dann
2: vielleicht nochmal auf uh, to end it on a high note, weil Mike Ma hat es wirklich versucht mit der Beckham. Ja, Ich weiß, aber ich wir können ja, auch wieder äh, zurück. zurück. Ich bin ja über, über einen Umweg äh, David Beckham quasi nochmal ähm, begegnet in diesem Sommer, weil ich ja Johannes Topalides getroffen habe. Äh, den Co-Trainer, langjährigen Co-Trainer von Otto Rehage. Und Flupe. dessen erstes Spiel, dessen erstes Spiel als rechte Hand von Otto Rehage war damals England, Griechenland in Old Trafford. Und England brauchte einen Punkt, um sich noch zu qualifizieren für die Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea. Und die Griechen haben bis kurz vor Schluss 2 zu 1 geführt. In England, in Old Trafford. Aha. Und dann gab es äh, am Höhe de, an der Höhe des 16ers ah, ja. einen Freistoß für England. Und David Beckham in seinem Wohnzimmer, wo ihr jeden Grasheim kennt, tritt an mit der Glöchze, und haut das ne? Ding rein ja, und lässt ja. sich in Old Trafford im Theater of Dreams, im Theater der Träume feiern, weil er mit diesem Tor die WM-Qualifikation für England mhm. sicherstellt und Janis Topalides saß an der Seitenlinie für die Griechen und saß: es war so ein unfassbarer Moment, wie dieses Stadion explodiert ist und sowas kann dann eben auch nur Beckham, also es ist für mich auch das, ja. das, eigentlich so das Tor, was mir sofort einfällt, also witzigerweise natürlich all die Traumpässe und all die fantastischen Spiele und der Föhn von Sir Alex Ferguson, wenn ja, er Beckham ja. quer durch die Kabine äh, angeschrien hat und einen Schuh nach ihm geworfen Schuh, hat. Das ist genau, auch so eine ja. Geschichte. Er hat einen Schuh nach ihm. Also es gab ja diesen Föhn, das war immer die Ansprache. Wenn Sir Alex sich aufregt dann hat Stimmt. er einen Schuh nach Beckham geworfen. Ich habe die Doku noch nicht sehen können. Ich freue mich da aber sehr drauf. Ja, aber dieses nicht. Tor in diesem in dem Trikot der Engländer. Ja? Three lines hm. on the shirt. Und dann macht er den da, ich weiß nicht, 90 plus 1 oder ja, so. Ja. oder Auf jeden Fall in letzter Sekunde und sichert seinem Land die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2002. Das ist ein großer Beckham-Moment. Ja. Ähm, Guck mal, ich dachte, du
1: hättest es äh, gesehen, weil auch dieses Tor natürlich äh, groß gefeiert wird in der ersten Folge der Doku. Ach, okay. Ähm, wunderbar. Ja, also und, und es ist auch noch mal, äh, ich habe David Beckham, den ich immer schon toll fand. Und an dessen Freistöße ich mich immer erinnert habe, ja. weil er sie einfach schießen konnte wie kein anderer. Ja, und die, äh, die Flanken, ey. Was und ihn, ihn aber Flank trotzdem, und das wollte ich gerade sagen, ihn aber trotzdem nochmal als Spieler quasi wiederentdeckt, ähm, weil er einfach nicht nur, ja. und es gab ja immer so ein bisschen auch damals, als er dann mit Victoria Beckham zusammenkam, äh, mit posh Spice und mhm. das zum, zum sozusagen World Cup des Fußballs wurde, äh, dann kam ja auch immer so ein bisschen so verächtlich. Also, du ah. vergisst
0: mir, da vergisst du mir jetzt aber Peter Peschel und Magdalena Bjeska. Also, da muss ich sagen, das, ich verstehe nicht, wie man solche Dinge.
1: <lacht> Nein, aber dann wurde sicher ja auch ein bisschen dann immer lustig gemacht ja. über ihn und wie so, so. Das ein
0: ganze Affentheater also um den Beckham, das Affentheater, also, ja? Danke. Und außerdem. Ist der gar nicht so gut? So, das ist nämlich, der, das Gegenteil ja.
1: sieht man nämlich in ja. dieser Doku, was für ein fantastischer Fußballer genau. er gewesen ist. Da ja. hat sich
2: einfach über die Jahre die Stil-Ikone, das H&M-Unterwäschemodel, halt vor diesen sensationellen Spieler geschoben, genau. der ja auch aus der eigenen Hälfte... Lange Bälle in den Fuß spielen konnte, wie sonst Wahnsinn. nur Lothar Matthäus. Wirklich ja, genau. Also wenn man hier Lothar Matthäus sagt, sagen die Engländer ja wieso, David Beckham, guckt dir mal die langen Bälle an. Ja. Ein ja. fantastischer Spieler, der in seinem Spätwerk ja auch bei Manchester und so und, und auch bei Real Madrid, bei den Galacticos musste, der irgendwann, weil sie keine Defensivspieler hatten, weil sie ja nur Offensive einkauft haben, den alleinigen Sechser geben wie und in seinem Spätwerk bei... Ja, der war die Holding Six, weil er der Einzige war, der noch <lacht> halbwegs defensiv denken konnte. Ja. In einem Orchester aus Luis Figo, Zinedine Zidane, Wahnsinn, ja. äh, Ronaldo und Roberto ja. Carlos. Fantastisch, aber der wirklich in seinem Spätwerk auch unter Sir Alex Ferguson jetzt im zentralen Mittelfeld brilliert hat. Ja. Ganz, ganz großartig. Also da, da lege ich euch nochmal allen wirklich auch ähm, The Mixer von Michael Cox ans Herz. Ja. Das ist das fantastische Buch über die Premier League, wo das auch nochmal haarklein erzählt wird, wie sich das verändert hat und wie David Beckham sich auch als Fußballer verändert hat, bevor er dann nach Madrid und später nach L.A. gegangen ist.
1: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir ähm Während äh, Micky Beisenherz morgen auf Tour geht, das ist richtig, ja. Ja, ja. wollen wir natürlich noch mal darauf verweisen, dass wir noch zweimal auf die Bühne gehen und zwar in Hamburg und in Dortmund, in der Markthalle und im Deutschen Fußballmuseum Jawohl, am 4.12. Ja. und 6.12. Es gibt wirklich nur noch Restkarten. Ja. Wer also Bock hat, kurz vor Weihnachten mit uns noch mal ein grandioses Fußballfest auf der Bühne und in diesen beiden ja auch tollen Städten noch zu feiern, der geht bitte auf contrapromotion.com kommen
0: und sichert sich die letzten Tickets. Genau, viele gibt es nicht mehr. Ähm, Leute, haltet euch ran. In Dortmund ist es auch noch so, das habe ich äh, t online entnommen, also wenn man Glück hat ja. und man sitzt sehr früh bei McDonalds am Dortmunder Hauptbahnhof, da kann es passieren, dass äh, sich eine 50-Jährige äh, offensichtlich geistig verwirrt nebeneinsetzt und äh, anfängt, sich die Hose runterzuziehen und zu masturbieren. Also das ist im Grunde um so eine Art Erlebnisgastronomie, für das meine Stadt Ach. Dortmund <lacht> Ja, mal aber
2: dann schließen wir das doch aber mit ja. dieser wunderbaren Anekdote. Ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber einer ja. der Außenreporter von Sport1 ja. hat beim Doppelpass, der war zugeschaltet aus ja. den USA, über den großen Teich Natürlich. zugeschaltet, ähm, hat erzählt, dass er abends noch bei einem Five Guys war, ja. neben dem Teamquartier und dass ein Innenverteidiger sich dort am Stimmt. Abend <lacht> einen Burger geholt hat und Spoiler, es war nicht Niklas Süle. Ja.
0: <lacht> Damit ist im Grunde, also dann ist natürlich so ein Stück weit auch der, der Hauptverdächtige ausgestaltet. Jetzt könnte es jeder gewesen sein. <lacht> ja. aber, aber, aber oder anders. Hat er also, seine also, Shisha dabei? Ja, natürlich. Oder man muss, es vielleicht, man muss es vielleicht anders sagen. Vielleicht war dieser Reporter auch einfach sehr, sehr nett, weil er gesagt hat: Ein Nationalspieler ist da rausgegangen und hat sich einen Burger geholt. Und der, der sich einen Burger geholt hat, war nicht Niklas Süle. Die Information. <lacht> so, bitte. Damit ist alles
1: gesagt. Damit ist
0: alles gesagt über Cem Ezti mir und dass er den Zucker in den Kaffee verbieten will. Das, ja, das macht er. Und darüber reden wir nächste
1: Woche. Bitte. So, so ist es. Habt eine gute Woche. Macht's und, gut. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis denn. Tschüss. Ciao. Tschüss.